0: Boa noite, tudo bem? Uma alegria, uma alegria. Uma alegria e uma responsabilidade. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pelo momento da palavra? Amém? Feche seus olhos, a sua cabeça. Esse é um momento precioso. É o que o Senhor nos confiou, a palavra dele. É algo tão precioso, ele confiou a nós, homens, fados, pecadores. É uma responsabilidade, é um temor, estar aqui no púlpito ministrando a palavra. Mas que o Senhor, o Espírito Santo, nos conduza. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te exaltamos. Nós te bem dizemos, continuamos, Pai, em nome de Jesus te adorando, agora no momento da palavra, Pai. Nós ministramos, Senhor, em nome de Jesus, com temor, com a presença dos teus anjos, com o teu amor sobre nós, com a tua destra fiel reportada sobre esse altar, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, de os aos teus anjos ao nosso favor, guarda-nos aqui nesse lugar, sela esse ambiente, Pai, a tua casa, a casa de oração, Pai, com o teu precioso sangue. Sela as paredes, as entradas, Senhor, teto, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ministre mais uma noite. Pela Tua misericórdia, Ele possa usar a minha vida, Senhor, para liberar palavras daquilo que Tu colocou no meu coração, de tudo aquilo que nós, Senhor, em oração pedimos a Ti, Senhor, para declarar sobre a Tua igreja, a Tua noiva, Pai. Eu Te peço, em nome de Jesus, toda a minha vida da forma que Tu queres, e que nenhum não saia da minha boca uma palavra daquilo que Tu não colocou no Teu coração, Pai. Abençoa essa noite, abençoa todos aqueles que aqui estão, guarda tudo o que deixamos para trás, eu te peço em nome de Jesus, repreende, Pai, todo espírito de sono, todo espírito de cansaço, tudo aquilo que possa roubar, Senhor, em nome de Jesus, o conhecimento, a palavra, e ainda o momento de adoração da Tua presença, Pai, eu te peço agora, no nome de Jesus, leva o nosso, nosso pensamento, cativa a obediência ao Teu trono, Pai, ao nome de Jesus, Senhor, ao nome que está acima de todo nome, ao nome que é poderoso, eu glorifico o Teu nome, Senhor. Te agradeço pelo privilégio, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta a Tua glória nesse lugar. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Conduza todas as coisas. É assim que nós entregamos a palavra, entregamos esse momento. Cremos que assim será para a glória do Teu Santo Nome. Aquele que crê, diz amém. Faça o barulho. Exalte o nome do Senhor. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Amém para Deus, eu tenho compartilhado uma, uma palavra que quero trazer para vocês também, essa palavra tem um título, ela nasceu no meu coração, há muito tempo a gente ora por isso, sobre o fogo no altar, e ela tem um título, Reacenda a Chama, Reacenda a Chama, algo precioso na palavra de Deus que fala sobre o coração. O Provérbios 4,23 diz assim a palavra do Senhor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É algo precioso, é um órgão vital, é algo que Deus tomou muito, muito cuidado e muito zelo, e ele, nos, ele escondeu esse órgão chamado coração dentro do nosso organismo, porque é algo precioso, é algo vital. E o que eu quero que você, comigo nessa noite, nós venhamos a entender e compartilhar, dele produz a fonte de vida. Então, nós temos que muito ter zelo com os nossos corações. Se produz fonte de vida, ele também é fruto de emoções. Muitas das nossas atitudes, muito daqueles que nos trazem para a igreja, são as nossas emoções feridas, as nossas emoções foram tocadas, tudo aquilo que a gente viveu nessa jornada chamada fé, ou na ausência de Cristo, sai do nosso coração. E a gente tem que ter muito zelo e buscar na presença do Senhor, o toque do Espírito Santo, a manifestação dEle. Amém? Nosso posicionamento é fundamental para a nossa mudança. No sermão do monte, o senhor disse lá em Mateus 5,8, ele diz assim, ó, bem-aventurados os puros de coração, porque, porque verão a Deus. Se nós olharmos bem-aventurados, é você ser feliz. E os puros de coração é muito aquilo que nós não temos ainda. Davi, quando o Salmo 51, quando ele foi instigado pelo profeta Natan, ele clamou no verso 10, assim, Senhor, crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se é para criar esse coração, nós não temos ainda. Nós estamos buscando. Nós precisamos ser desconstruídos de todo esse processo para que o coração puro verdadeiramente renasça no nosso coração. E é isso que o Espírito Santo vai ministrar nessa noite aos nossos corações. E eu tenho algo para mim, para a minha vida, para a sua vida. Não deixe a chama do Espírito Santo se apagar. Na nossa jornada de fé o que vai nos manter de pé, creio que daqui por diante, é essa chama acesa no nosso coração, é a presença, é a convicção em fé, porque a fé é uma certeza e uma convicção, isso vem pela, você vem pela chama, vem por aquilo que você busca, muito mais pela nossa renúncia, Quanto de nós temos renunciado o suficiente na presença de Deus? Quanto nós temos ter buscado não somente a presença, mas entendendo que a chama, nossa chama está apagando, nós temos que começar a nos despertar por esse tempo, nós temos que alimentar a chama do nosso coração. E o que é a chama? É importante que nós entendamos que a chama é simplesmente um fogo. Ela é muito mais do que um fogo. É a presença do fogo e algumas características. A chama tem um sentido como as nossas vidas, por isso precisamos entender o propósito para cuidar e manter acesa a brasa em os nossos corações. E essa chama pode nos direcionar por alguns ambientes. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, 6. Põe para nós aí, Mateusinho, por favor. É uma chama do conhecimento, que é a luz a luz que está no nosso interior. Diz assim a palavra do Senhor. Deu, o que Deus disse, que da escuridão brilha a luz. E é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer luz ao conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Então, uma das características da chama que nós precisamos entender, ela vem pelo conhecimento, conhecimento da verdade, é a verdade que nos instrui, amado, Irmão, se não conhecerias a verdade, é a verdade vos nos libertará, se você conhecer a palavra de Deus, grande parte das nossas más atitudes, ou más escolhas, ela, ela não se torna tão atraente para nós, porque a palavra nos constrange, a palavra nos direciona, ela nos capacita, amém? E vem também pelo amor, o amor que está lá no Salmo 39, no verso 3, Coloca okay, aí, Mateusinho, por favor. Salmos 39, verso 3. O amor que aquece nosso coração, diz assim, esquentou-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Você tem que meditar na palavra e tem que produzir esse fogo no teu coração. O fogo é uma chama, além de arder, ela produz vida, ela nos leva no nível de intensidade, para que nós possamos manter o fiel à Palavra de Deus, e tudo aquilo que o Senhor quer produzir nas nossas vidas. Mas também produz a fé. A fé, como eu falei, é uma certeza, é uma convicção. E a fé que ilumina os olhos espirituais. Se você botar lá em Efésio 1,18, o apóstolo Paulo ministrou para essa igreja, e ele diz assim, Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele, e conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao Seu povo. Nós temos que ter fé. A fé faz abrir os nossos olhos. 2 Coríntios 5,7 diz assim, andamos por fé e não por vista. É pela fé que nos move. Nós nos movemos em fé. Se nós nos movermos para aquilo que nós vemos, a fé é ausente disso. Isso não é uma certeza, nós estamos dando os passos com convicção. A luz de Deus vem sobre a nossa, a nossa mente. Lá em Romanos, também, 12:1 É a renovação da transformação da nossa mente. O fogo que não vai produzir vida no meu e no teu coração, nós temos que ter uma renovação da mente. Temos que ser transformados por ele. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Isso não está no poder dos homens, isso não está no... Homens nos influencia, os pastores, os líderes nos influenciam. Mas quem convence é o Espírito Santo. Quem nos alinha ao propósito é o Espírito Santo. Quem nos alinha à convicção daquilo que nós temos que fazer é o Espírito Santo. Ele que tem poder. João 16, 8 diz, é o Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça do juízo. Então é pelo Espírito Santo. Mova-se pelo Espírito Santo. Esteja com o teu ouvido atento àquilo que o Espírito Santo está falando. E confie nele. E confie nele. Amém? Através das Escrituras também, que nos ensinam a verdade que liberta das trevas. No Evangelho de João, 8, no verso 32, diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se você tiver conhecimento da verdade não negligenciar a verdade buscar isso de uma forma com, com não somente com intensidade mas com intimidade com o Senhor é a intimidade que nos fortalece nós temos intimidade com o Pai nós ouvimos a voz, nós obedecemos e discernimos essa voz em meio a tantos barulhos e tantas confusões o verso 36 desse mesmo capítulo diz se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres. Temos, temos que conhecer a, a pessoa de Jesus Cristo. A nossa intimidade com o Espírito Santo, ela vem através do nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder, esse nome tem autoridade. E o nome dele está acima de todos, todo qualquer sobre nosso nome. Amém? E eu te faço uma pergunta. Há uma chama acesa no teu coração hoje? Você está aqui, há uma chama acesa no teu coração? Você tem essa convicção dessa chama? Você tem convicção que você cama, que você anda cheio da presença do Espírito Santo? Mas eu digo para você também: tenha cuidado, tome atenção, porque ela pode apagar. Há alguns critérios, alguma, há uma dinâmica no reino de Deus que pode fazer com que as nossas atitudes extinguemos o Espírito Santo. Eu quero compartilhar isso com vocês. O que pode apagar ou comprometer a chama? Existem coisas que servem para nos esfriar e apagar a luz que Deus em nossas vidas. Por isso, precisamos identificar e evitar tudo que nos afasta da luz. Aquilo que mais nos afasta da presença do Senhor é o pecado. A palavra de Deus, a verdade, ela não tem conivência com o pecado. O pecado abre um abismo entre o céu e a terra. O pecado te distancia da presença de Deus. O pecado te distancia da verdade. E você acaba vivendo um sofisma. E muitas vezes nós não entendemos porque o Espírito Santo não se move. Se o nosso coração não estiver cheio da presença, mas estiver cheio daquilo que são Gálatas 5,18, todo mundo sabe, né? É um versículo com 500 nomes. São 500 sentimentos. Os 5, 22, 23 são só novos atributos ali que é o fruto do Espírito. Quem estiver cheio de ego, cheio de prepotência, arrogância você não dá espaço ao Espírito Santo. Se o teu coração estiver cheio de tudo aquilo que é obra da carne, como é que o fruto do Espírito Santo vai agir? E esse é o pecado. Quando você dá vazão à tua carne, à obra da carne, para que o Espírito Santo não se manifeste. Mas nós temos que lutar contra isso. 1 Pedro 2,9, diz assim a palavra do Senhor. Coloca aí, Mateuzinho, por favor. Mas vocês são a raça escolhida... A raça escolhida o sacerdote do rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Se nós somos um povo escolhido, raça escolhida, se nós somos sacerdote do rei, se nós somos a nação completamente dedicada a Deus, por que nós vamos dar obra daquilo que nos afasta de tudo isso? Por que nós vamos dar vazão ao nosso coração se encher daquilo que não nos edifica? Por que nós vamos sentar na mesa dos escarnecedores? Por que, que nós vamos dar ouvido a palavras que não nos, não nos edificam, muitas vezes vão ferir o nosso coração? Gálatas 5.1, precisa colocar não, Mateus? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não, não volte mais ao jugo da escravidão. Não volte... Já mencionei, creio que eu já tenho ter mencionado isso aqui. Não volte para o lugar que você orou a Deus para sair, irmão. Você pagou um alto preço em oração, em jejum, orou a Deus, Deus te livrou. Te mandou para um ambiente, te mandou para outra estação. Você quer voltar para o mesmo lugar de onde você saiu? Você quer continuar com a chama no teu coração? Evite esses ambientes que são nocivos. O medo, 1 João 4,18. No amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro e afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo, não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. O amor do Senhor lança fora todo medo. Não viva no medo, tenha temor ao Senhor. É diferente. Temor ao Senhor leva a Deus a sério. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, Aquilo que Ele prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Passa pelo estado do processo até que vocês passem pelo chegue ao propósito, mas tem uma promessa, somente creia, viva no amor, busque essa presença, busque essa revelação que vem do alto, quem é que tem intimidade com o Senhor aqui? Quem é que tem orado ao Senhor e, e tem aguardado nele? Não tome decisões precipitadas, o coração do homem é altamente enganoso, espere no Senhor, espere no Senhor. A Bíblia diz também que Deus é amor, na 1 João 4,8, se Deus é amor, por que, que nós vamos mergulhar no pecado? Se tem algo precioso liberado do reino dos céus para nós, por que, que nós vamos virar as costas para esse amor e vamos andar em desamor, desunião, desalinhado com aquilo que é a proposta de Deus? Busca firmar, firmar os teus pés, o teu coração nas veredas do Senhor. Há muito mais no reino do que na terra. Nós já viemos, nós já viemos do mundo já irmão. Nós já viemos do mundo. Absorva aquilo que muitas vezes é novo para mim, para você, que é o reino de Deus. São as coisas eternas. Coloca para mim, Mateus, por favor, Oséias 4:6. Também o que nos faz apagar essa chama, essa chama ficar fumegando no meio do teu coração é o um desconhecimento a respeito da verdade. Oséias 4:6 diz assim: O profeta, meu povo. Foi desnutrido por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. O povo perece, tem versões que dizem, o povo perece por falta de conhecimento. Busque conhecimento do Senhor. Busque a palavra. Tenha uma vida de devocional. Não espere somente o outro orar por você, o outro buscar a palavra por ti o véu já se rasgou, você tem livre acesso o fogo também está disponível mas busque também renunciar aquilo que, é o que muitas vezes é o teu cansaço, não é fácil meu. eu quero alguém levantar a mão e que alguém acorda com vontade de orar todos os dias Hã? não, não é, um, é, um, é uma necessidade é uma necessidade esse desejo de nós ficarmos em pé e faça as dificuldades, as tribulações, só há uma forma, é para oração. Se nós não orarmos, nós não sabemos o que é que o Pai tem para direcionar para nós. Não se canse, não desista, persevere, em nome de Jesus. Cuide da chama em seu coração. Ó, se estamos falando em reacender a chama, significa que a chama ela, ela se apagou. Se você está reacendendo algo, é algo que já saiu do meio do teu coração. Se nós estamos reacendendo, nós estamos buscando reorganizar isso que foi roubado, que foi retirado. Se fumegou ou perdeu o ou perdeu fogo, consideravelmente nós fomos vencidos pelas distrações. As distrações roubam a nossa atenção daquilo que é a nossa verdade. Distrações roubam a leitura da palavra. As distrações roubam até o culto, da sua presença no culto. Distrações roubam de você ouvir uma palavra, ouvir uma direção. Porque você está distraído. Cuidado com as distrações. E como reconheceremos a chama da presença do amor do Espírito Santo? Tem uma história que está lá em Lucas 2. Você vai colocar não, Miguel. Todo mundo conhece, consigo conhece a história? José e Maria estavam com Jesus pequeno. Eles estavam no templo. Quando fazer uma visita a Jerusalém. E o texto diz que eles saíram, José e Maria saíram, mas Jesus foi esquecido no templo. Só que a maior preocupação que se tem é que a gente sabe onde encontra Jesus aqui no templo. A maior dificuldade que eu vejo como nessa jornada de fé é quando nós saímos do templo. Muitas vezes nós não levamos Jesus. Nós não levamos a presença. Nós nos levamos a, não levamos a presença, muitas vezes, para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, para as nossas universidades, escolas. Saímos aqui, muitas vezes, sem essa presença. E precisamos retornar à casa do pai, porque foi assim que Maria e João fizeram. Eles saíram, o texto diz que eles saíram, foram caminhando, e pensaram que Jesus vinha caminhando com alguém. Se os pais esqueceram ou tiveram a intenção que Jesus estava caminhando com alguém, nós precisamos ficar alerta, é um alerta para nós, para que nós não saiamos daqui com a convicção, Jesus vai estar, porque a casa é dele, amém? A igreja é dele, ele vai estar aqui, mas que você não saia desacompanhado, que você não saia desalinhado com a palavra que você recebeu, mas que você saia com a convicção que ele está contigo, se ele estiver contigo, você tem que sentir falta dele, saudade dele, mas você tem que estar alinhado em intimidade, porque aqueles que estão alinhados, quem são os casados aqui? Você não sai sem a tua esposa, né? Se tu esqueceu em casa, você não sai de casa, né? né? Você tem que voltar, né? O marido. Ninguém sai desacompanhado com as pessoas que a gente ama. A gente lembra dos nossos filhos, a gente lembra do, né? O marido lembra da esposa, a esposa lembra do marido. Esse é o amor que a gente tem que viver na caminhada com Jesus Cristo. Sem a menor dúvida, era a primeira vez nessa história que Jesus ia a Jerusalém. E seus pais o perderam, mas depende depois os encontraram no templo. Foi uma busca incansável e longa, até que tiveram uma, uma súbita ideia. Vamos ao templo. É um ponto de alerta para nós. Para que nós é, não tenhamos a somente estar andando, mas sem, com a ausência de Cristo. E temos que voltar na casa do Pai para nos reorganizar. Senão nós vamos viver de culto em culto precisamos estar no domingo, ouvimos uma palavra, nos enchemos de autoridade, de unção, de poder, mas na segunda-feira a gente não sabe nem o título da palavra, aí precisa na quarta-feira mais um culto, vamos encher mais um pouquinho, isso são as distrações, as distrações nos roubam a atenção, quantos estão aqui muitas vezes, estão dentro da igreja, dispersos no seu celular, dispersos com outras situações, com outras questões que não seja nós estamos aqui para adorar a Deus, e o momento da palavra é único, é a hora que o Senhor está falando conosco, como é que você distrai com o seu pai que está falando contigo? O seu pai terreno vai falar contigo, você vai se distrair? Não, você tem temor, você tem obediência, obedeça ao seu pai também, obedeça ao Senhor, ele tem coisas preciosas para nos, nos compartilhar, Tenhamos cuidado para que em nossas atividades, também somente achemos a presença do Senhor, daquele quando Ele estiver conosco. Mas quando Ele estiver na nossa ausência, Ele continua conosco. Ele continua orando para você, Ele continua buscando, te auxiliando. Esse é um tempo que nós temos que viver. Coloca aí, Mateus, por favor. Mateus 26, 41. É alguma instrução que o Senhor estava... Estava liberando para os seus discípulos. Ele tinha ido para o monte orar. Quando ele voltou, tinha um povo dormindo. Ele deu uma instrução para o povo. Essa é uma instrução para esse tempo. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a carne estiver prevalecendo na sua jornada, é que o teu espírito está raquítico. Ele se ele está raquítico ele está sem alimento você não está olhando, você não está lendo a palavra, você não está fazendo devocional, você não está sendo instrução, o teu espírito está raquítico. a carne vai prevalecer, a carne vai e o Senhor Jesus alertou os três lá no monte, em vez de estar tá orando e vigiando, estavam descansando, dormindo, damos ouvidos às más amizades, sentamos às rodas dos escarnecedores, ou seja, se não estivermos posicionados, nos tornamos volúvel às circunstâncias. Se nós não estivermos enraizados na palavra, na palavra que é vida, na palavra que cura, liberta, transforma, a viva, nós ficamos vulneráveis ao inimigo. E o inimigo é astuto, irmão. O inimigo é astuto. Ele vai te confundir, ele vai falar algumas coisas para você que você vai se interessar mais do que a palavra de Deus. Então, ore e vigie. Nós vamos ver se você, ó, vou dizer três tipos de pessoas, muitas vezes você pode estar convivendo, vê se você conhece algum deles. Tem os que conhecem a Cristo experimentalmente e compartilham a sua experiência e nos edificam, né, esse é um tipo de, de povo, né, um tipo de povo que está aqui no nosso meio. Mas tem aqueles também que não conhecem a Jesus Cristo. São muitas vezes aqueles que não estão aqui, mas nós os conhecemos. Eles estão em ambiente que nós estamos inseridos. Esse povo não conhece Jesus Cristo. E também tem aqueles que conhecem, mas o perderam como fez José e Maria. Se perderam como? Não só abandonaram a fé, mas tiraram os olhos do trono de Deus. Começaram a botar os olhos na terra, os olhos nas nas circunstâncias. Toda vez que os nossos olhos saíram do ambiente celestial, nós vamos olhar para a terra, e a terra tem tudo aquilo que nos aprisiona para que os nossos olhos não sejam novamente direcionados para o trono de Deus. Na terra tem muita cobiça, na terra tem muitas sugestões, na terra muito desejo, há muita carne. Então, ore e vigia, foi uma direção que o Senhor Jesus nos, nos compartilhou. Como alguém pode perder a Jesus e diminuir a chama da sua presença? A chama cada um carrega. Quem está incendiado hoje aí? Quem está cheio de fogo hoje? Aproveite para compartilhar. Deve ter alguém ao seu lado aí fumegando. Sacode ele aí, sacode. Há um fogo disponível. Irmão. Como é que a gente pode perder Jesus nessa caminhada, nessa jornada de fé, afastando-se da casa do Senhor, dando prioridade aos outros assuntos e pessoas? Nós nos afastarmos desse ambiente, muitos já se afastaram. Pode ser que haja aqui no nosso meio pessoas que se afastaram e hoje decidiram estar na casa do Pai, decidiram retornar, decidiram se realiançar com o Senhor. Se você estiver nessa condição, como eu também já estive, é doloroso. Mas é a melhor opção que você fez hoje: voltar para a casa do Pai. Voltar para a casa do Pai, onde tem direção, onde tem amor, onde vai ter alguém que vai cuidar de você onde vai ter uma cela para você congregar, vai ter um lugar para você participar, para você fazer família. Foi uma decisão louvável que você tomou hoje. Sabe por que eu te digo isso? O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, o apóstolo Paulo foi um, um grande evangelista né, da palavra, foi o que tomou uma responsabilidade para ti, para fazer o que muitos outros não queriam. Ele foi para lugares onde os demais apóstolos não queriam. Mas mesmo ele, que passou pela história que nós sabemos, prisões, chicote, foi mordido, naufragou, fez de tudo o que aconteceu com ele. Algumas pessoas caminharam com ele, ele diz o nome de alguém, quando ele menciona o nome de alguém, é porque isso, vai, isso acontece também. Isso é uma verdade. E nesse texto, segundo a Timóteo, no, no capítulo 4, no verso 10, coloca aí, Mateus, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas é aquele que andou, era um cooperador do apóstolo Paulo. Imagina você beber da fonte do apóstolo Paulo, que em 1 Coríntios 11, 1 diz, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você ter uma fonte dessa, com sabedoria, com conhecimento, autoridade, coragem, ousadia, você abandonar porque você amou mais o mundo do que as palavras daquilo que você vivenciava? se isso aconteceu com o Demas ore e vigie para que não aconteça contigo para que o século não seja mais sugestivo não aguce mais a tua ou teu coração do que as coisas que muitas vezes você está deixando de não somente viver mas perceber ao teu redor há muito mais na presença do Senhor o Senhor é Infundável, ele é, ele é gigante, profundo. Quanto mais você busca, mais na superfície você se encontra. De tanta profundidade que ele é. De tanto ele tem de ensinamento. Amém? No discurso da vigilância, das orações, da leitura da palavra, entregando-se às ilusões, prazeres e ofertas dessa vida. Foi isso que aguçou o coração de Demas. Imagine nós tivéssemos, né, naquela época, abandonar, Abandonaríamos a jornada de fé do apóstolo Paulo? Abandonaríamos aquilo que ele tinha deixado, estava deixando para nós como conhecimento? 1 Tessalonicenses 5,18 diz, e em tudo dai graça. Você tem dado graça, você tem tido gratidão em tudo que, é que você tem vivido? Você tem sido agradecido? Gratidão é algo sobrenatural, irmão. Porque ser grato quando tudo está bem. É mais fácil, né? Mas ser grato quando você estiver em prisões, você estiver... pastor tem missionado aqui desse púlpito. Vamos viver um tempo de igreja desconhecido. Algo pode ser... Estamos preparados para as perseguições? Estamos preparados para viver esse tempo? Estamos fortes o suficiente na presença do Espírito Santo para sermos resilientes para essa estação que pode ser que esteja próximo? Mas em tudo dá graça. A gratidão ceda o fogo do Espírito Santo, gera corações obedientes. Quando você é agradecido, você obedece. Quando você tem direção, você fui nessa direção, você se torna obediente. Deixe seu coração cheio com essa chama da obediência. Na sua jornada vai fazer uma diferença. Efésios 4, 26 diz assim, Quando ficarem irados, não pequem. Apaziga a sua ira antes que o sol se põe. O verso 17 desse capítulo 4 diz assim, não deixe lugares ao diabo. Não permite que o seu lar seja desajustado. Ajuste a tua casa, para que o inimigo não tenha acesso. E agora, pra, como é que nós podemos reacender essa chama da presença? Em Tiago 1, 22, coloca aí Mateus, por favor, diz assim a palavra do Senhor. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Se nós ouvirmos palavras, decorarmos essa palavra, e não tivermos atitudes da palavra, não tem muito a ser Você está deixando de usufruir a melhor parte. São as atitudes que vão alcançar os outros. As pessoas vão olhar em nós aquilo que eles não estão lendo. As pessoas vão buscar em nós... Aqueles que estão na igreja, os crentes, os filhos e filhos de Deus, aquilo que muitas vezes é enfadonho para eles, porque eles não conhecem a verdade. São as nossas atitudes que vão transformar o ambiente. São as nossas atitudes que vão ganhar vida, almas para Jesus Cristo. Amém? Como é que nós fazemos isso? Só há um caminho. João 14:6 diz, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho que vai nos convencer, o único caminho que nós vamos convencer, o único que vai nos convencer do caminho da liberdade e da vida é o Espírito Santo, vivo Deus. Ele vai nos convencer nessa jornada. O verso 16, 8 diz: Espírito Santo é quem convence do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o nosso guia mais confiável, pois nos conhece e sabe quando estamos fracos e nos alerta. Como é que isso vem para o nosso coração? É na intimidade. Se Ele nos alerta, confie nele. Ele sabe o teu deitar, Ele sabe o teu levantar. Ele sabe como você, tá, você tem conduzido a tua vida. Ele sabe quanto de verdade você tem produzido nas tuas orações. Quanto de verdade você tem jurado no teu secreto. Mateus 6,6, no Sermão do Monte, o senhor, o senhor diz que Ele está nos vendo é no secreto. Ele não está ouvindo as nossas orações. A Bíblia diz que o Senhor que nos vê em secreto. O que o Senhor está nos vendo é qual a interesse de coração. Quanto de verdade você está botando naquele ambiente? Quanto de verdade o teu coração, de renúncia, do teu tempo, você está disponibilizando para Ele? É o Espírito Santo. A chama espiritual acesa evita perdermos a direção e a intimidade do Senhor. O fogo do Espírito Santo acesa em nossos corações nos mantém salvo de muitos perigos que nos cercam e também nos impede de cair em tentação. Se Jesus foi tentado, irmão, cheio do Espírito Santo, em Mateus 4, conhece a passagem? Se o Senhor combateu o inimigo, foi com a palavra, irmão. Aonde houve a defesa, aonde ele se defendeu, foi pela palavra de Deus. Conheça a palavra do Senhor, ela é escudo, ela é proteção, ela vai te guardar, é a palavra do Senhor. No entanto, o Espírito Santo não habita em vasos impuros. Contudo, devemos ter cuidado com o zelo. O Espírito Santo não habita em corações impuros. 1 Coríntios 6,19. Coloca aí, Mateus, por favor. 1 Coríntios 6,19. Diz assim a palavra. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, o Espírito Santo habita na pureza. O Espírito Santo habita em santidade. João 17, 17, ele diz assim, santificas na verdade, a tua palavra é verdade. É em santidade que o Espírito Santo se manifesta. É em santidade. Então, se há ainda sujeira no coração, dureza no coração, algo que impede a manifestação do Espírito Santo, busque santidade, apresente ao Senhor, tudo isso que tem comprometido a presença do Espírito Santo no teu coração, apresente ao Senhor, Ele vai fazer, começar a fazer uma grande obra, amém? Se você pecar e perceber que a chama do Espírito Santo em você está se apagando, lembre-se que Deus sempre estará disposto a reanimá-lo, enquanto você estiver disposto a admitir seus erros e abandoná-los, não é simplesmente reconhecer, você tem que abandonar, você tem que abandonar aquilo que te, faz, te, te afasta da presença do Senhor. Abandonando os seus erros, suas falhas. Muitas vezes você, você sabe até que você está errando, mas você continua insistindo. Toda vez que nós erramos, nós pegamos, duas pessoas estão vendo. É o reino dos céus e o reino de baixo aqui, irmão. Nada, nada sai da presença do Senhor dos olhos dele. Provérbios 15 3 diz, olha, o Senhor estão em todos os lugares. Eles estão cuidando dos bons e dos maus. Nada que nós possamos fazer é oculto aos olhos do Senhor. Não se engane. Não se engane. Busque santidade. Como reacender a chama? Vigilância. Precisamos estar sempre atentos. Renovar o amor. Alinhar o teu coração com o propósito de Deus para a tua vida reorganize busque no Senhor discernimento, revelação quem tem promessa? se organiza você tem promessa, se ela não se cumpriu ainda é porque tem algo dentro de nós que o Senhor não liberou falta abrir mão de algumas coisas mas continue buscando a presença continue crendo, continue confiando Hebreus 10, 23 diz assim a palavra retenhamos firme a confissão da esperança Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, irmão. Não para que minta, nem filho homem, para que se arrependa. É a palavra de Deus. O Senhor tem compromisso com a verdade. Se Ele falou isso ao teu respeito, o que Ele falou ao meu respeito, vai se cumprir. No tempo certo, na estação certa, quando nós estivermos preparados, com discernimento, com verdade, estivermos alinhados com aquilo que é a verdade, o propósito dEle, vai se cumprir. Amém? Amém. Fortaleça a tua fé, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. É aqui nesse ambiente que a Palavra é pregada, é liberada. É aqui nesse ambiente que o Espírito Santo ministra o meu teu coração. É nesse ambiente que nós somos direcionados, mas é nesse ambiente também que nós somos confrontados, irmão. Se o Evangelho não te confrontar, estamos andando de mão dada com o inimigo. O Evangelho é uma contracultura. Se você tiver a ser confrontado, você está no caminho certo. Persevere, não desista, irmão. Amém? Perdão de Deus através de Jesus que nos salva. Coloca aí, Mateus, por favor, Isaías capítulo 6, a partir do verso 5. Então disse eu, ai de mim, quando estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um, um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Porém, verso 6, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com Atenais. Versículo 7. E com a brasa tocou minha boca e disse, eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e espiado o teu pecado. Há uma brasa que o Senhor quer colocar nos teus lábios, irmão. Há uma brasa que Ele quer colocar nos teus lábios. Se são lábios mentirosos, clama por a brasa. Confesse o pecado há uma brasa que está sendo disponibilizada hoje, amém, para os seus lábios há uma brasa que está disponibilizada hoje para os seus lábios eu creio em nome de Jesus para reacender a chama no coração é preciso sempre vigiar para perceber sinais de esfriamento então renova sempre o seu amor totalmente para Deus Marcos 12,30 isso, isso é uma verdade Pastor tem ministrado nossos corações, é uma verdade, nós temos que entender isso. Amará, apoio o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Você tem se exercitado para isso? Amar o Senhor de, com todas as tuas forças? Com todas as tuas forças, é no dia bom e no dia mau, irmão. É com todas as forças, irmão. Independente das circunstâncias. O Senhor é temporal, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não vai mudar. Já, já buscou, vizer, citar isso, amar o Senhor com todas as tuas forças? está disponível, porque está na palavra. Então busque, acesse, confie, algo precioso. Sempre se fortaleça na fé, recebendo o perdão de Deus que se renova. Acenda a chama em seu coração. Você está fumegando ainda? Tem alguém fumegando? Ou tem alguém incendiado aqui? Ou tem alguém com fogo? Ah, acende. Se você ainda não incendiou teu coração, se você ainda está em dúvida, se você ainda tem medo, se você ainda tem receio, ei, oferte seu coração ao Senhor, irmão. Oferte seu coração ao Senhor. Essa oferta não será em vão. O Senhor se agrada. Como é que nós vamos acender essa chama do coração? Medite na Palavra do Senhor. Mergulhe na Palavra. Mateus 3,19 diz assim, a Palavra, ela precisa ser entendida. Porque se ela não for entendida, o maligno vem e rouba. Então você tem que entender a Palavra. Você tem que buscar a revelação do Senhor para entender a Palavra. A Bíblia não é só um livro. É uma grande história de amor, amém? Mas você tem que entender a história. Tem princípios e valores aqui eternos. Entenda a Palavra mergulhe na palavra, beba a palavra, se alimente da palavra, vai fazer a diferença na tua jornada de fé, ore com fervor, ore com fervor, ore com intencionalidade, ore buscando resposta, não saia de uma oração sem que Deus fale contigo, se não só você falou, qual é a direção que você teve? Derrame-se na presença do Senhor, quebrante seu coração na presença do Senhor, Bíblia diz que coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, você já, já orou com o coração quebrantado? Já se prostrou diante da presença do Senhor? A tua oração é diferente, já chorou na presença do Senhor? Os anjos, os anjos vão escolher, os anjos vão colher cada lágrima, nenhuma lágrima fica sem resposta, algo poderoso, Amém? No mundo real, precisamos de três coisas para ter fogo. Fogo ardente. Combustível, oxigênio e calor. No reino de Deus, precisamos só de uma, só oração. Então, usufrua, mergulha, busque. Quem orou hoje aí? Quem teve tempo que o senhor... Cutuca alguém do seu lado aí que não orou aí, que você não levantou o braço. É na oração, irmão. É na oração que a gente se movimenta, é na oração que a gente busca a resposta, é na oração que a nossa vida se movimenta para aquilo que é profético, sobrenatural. Sem oração não há relacionamento. Se você não ora, como é que você vai falar com o teu pai? O tempo que passamos orando nos coloca na presença de Deus. E o nosso tempo com Deus em oração serve como ar para a nossa alma. E evidencia o quanto nós estamos vivos em Cristo Jesus. É fôlego. É uma alegria orar. Tem um povo da intercessão igual de orar, irmão. É. é na oração. É na revelação. Tenha tempo de qualidade. Eu tenho a convicção, irmão, que eu já passei por isso, amém? O dia que você tem uma necessidade, você vai orar. O dia que o dia mal, Mateus 6,34, amém? Basta cada dia o seu mal, então o dia mal vem. Eu tenho a convicção que nesse dia você ora. Por que esperar o dia mal? Por que não vencer o dia mal no relacionamento com Deus? Por que você não se constitui. De pouquinho em pouquinho na presença do Senhor. Marca aí, irmão. Quando o dia mal chegar, eu tenho convicção que você vai orar. Olha o que eu tenho para ti hoje. Cria um relacionamento com o Senhor. Ore sem cessar. 1ª 5,17. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Vai fazer uma diferença na, no teu coração. Adore o Senhor com todo o seu coração. Quando oferecemos a Ele nosso louvor e adoração, isso agrada tanto ao Espírito Santo que Ele vem sobre nós adoro ao Senhor adoro com intimidade adoro com desejo adoro porque Ele é bom Ele é o nosso maravilhoso conselheiro né? o Seu Senhor, nosso Deus forte, Pai da eternidade é o Senhor, o Senhor nos deixou um privilégio o Espírito Santo, é o nosso consolador você tem buscado direção pelo Espírito Santo? Que você ainda não teve, experimente depois você vem aqui testemunhar, amém? testemunha e experiência que ele vai conceder para você, ele vai te preencher João 4 coloca aí Mateusinho, por favor a partir do versículo 23 João 4 capítulo 23 João, capítulo 4, verso 23 mas vem a hora e agora é, então vem a hora e agora é, é hoje irmão não é amanhã, você pode começar a fazer isso hoje você pode começar a adorar hoje, você pode começar a orar hoje, você pode mudar a sua vida hoje, não é amanhã, é agora, diz a palavra, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o, o tais que assim o adorem, por que isso? Porque o verso 24 tem a resposta para nós, verso 24, irmão porque Deus é espírito, irmão. Deus não está nesse ambiente, Deus está em outra dimensão. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores adorem, adorem Espírito em verdade. É no outro ambiente. Não é no físico. É no quebrantamento, na entrega. Experimente gerar essa adoração para que o Senhor te encontre. Porque Ele está procurando. Quem estão aqui, os verdadeiros adoradores? Que adoram o Senhor em Espírito em verdade. É Espírito em verdade, irmão. Clame por isso. Busque isso na sua vida. Não tenha receio de adorar o Senhor. Se derrame na presença. Se derrame na presença. Você vai ver quanto que Ele vai te acrescentar. Quanto de amor vai te acrescentar. Quanto que o teu dia é melhor. Mas não é amanhã, diz o texto, é agora, irmão. Nós vamos adorar o Senhor agora. Amém? Isso é, na verdade, a história do apóstolo Paulo com o seu discípulo Silas, Atos 16, Estavam adorando e à meia-noite eles ouviram que Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores. Atos dos Apóstolos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Estavam presos, irmão. Levantou um clamor de adoração. Os que estavam encarcerados também começaram a ouvir Imagina o fogo que ficou ali dentro. Tenho convicção que aqueles, aqueles corações foram incendiados. Porque o louvor, a Bíblia diz, Salmo 22, verso 3. Deus habita em meus louvores, irmão. Deus habita em meus louvores. O louvor, a adoração rompe cadeias. Rompe cadeias, prisões, tudo se abre. Porque Deus habita em meus louvores. E Ele se agrada daqueles que o adoram em espírito e verdade. Amém? E tu fez com que o Espírito Santo descesse naquele lugar e os libertasse daquela prisão. Você também deve estar disposto a oferecer sacrifício de louvor com seus lábios ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quando você louva o Deus de todo o seu coração e sua alma, o seu amor será sentido mais intensamente. Louvar a Deus perpetuamente abre caminho para nós em sua presença gloriosa. Faça jejum. Já fez um jejum? Já abri mão da sua carne para poder se santificar o Senhor? Faça um jejum. O verdadeiro jejum envolve o seu coração diante de Deus e priva o seu corpo das, dos prazeres mundanos. É o ato de renunciar a algo para estar mais perto do Senhor. Permita também que o Espírito Santo se mova. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele tem ciúme quando nós saímos da presença dEle. Ele tem ciúme de quando você não consegue combater o pecado. Se quer, peça, nós, nós, se quer, peça ajuda. Peça ajuda, irmão. Peça ajuda. Muitas vezes você pode estar fraco, né? Precisando de, de um auxílio. Não entre em guerra, despreparado. Peça auxílio. Alguém na igreja, o corpo de Cristo. Isso aqui é um corpo de Cristo. Nós estamos aqui para nos auxiliá-lo para que nós possamos crescer, avançar, o nosso propósito é eternidade, irmão, amém? Glória a Deus. Estamos finalizando, querido, devemos aprender também a perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou, coloquei em Mateus, por favor, Colossenses 3, capítulo 3, verso 13, Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportando os uns aos outros, perdoando os uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra alguém, contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vocês também. Perdoe. Perdão é rompedor. Perdoa abre portas. Acessa ambiente de corações que você nem imagina. Se abre espaço da dor, se abre espaço da angústia, para que o Espírito Santo te cure e te leve para um ambiente de muito mais ousadia na presença dEle e confiança. Perdoe. Não caminhe com, com esse sentimento. Todos esses pecados agem como obstáculos à operação do Espírito Santo em nós. O que eu tenho para hoje para compartilhar com vocês. Torne o seu fogo útil primeiro. O fogo que você carrega. Quem carrega o fogo do Espírito Santo? Levanta a mão aí. Pega a mão. Amém. Aleluia. Torne esse fogo útil. Torne esse fogo útil na presença do Senhor. Eu tenho a convicção que você conhece alguém que está desanimado, está fumegando, mas hoje ele vai incendiar aqui em nome de Jesus. Hoje ele vai ser incendiado em nome de Jesus. Quem crê? Aleluia. Isso é um dom. Incendiar os desanimados. Incendiar os aflitos. Incendiar o que não tem força nem vigor, irmão torne o seu fogo útil ao reino de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos instruiu. Como cristão, é importante usar a chama espiritual para ajudar os outros de maneira que puder. Essa paixão espiritual reacendida, como está sendo usado para servir aos outros. Algo fundamental para que você se mantenha, também para o final, amém, irmão? o Espírito Santo é bom, tem algo preparado para nós ainda. Olha o que nós temos que aprender, conecte-se às pessoas. Uma coisa de se conexão, a gente ouve falar muito hoje, no meio empresarial, no meio corporativo, boas conexões. Por que, que a gente só faz boas conexões fora da igreja, irmão? Por que, que a gente só se conecta com as pessoas que nos interessam fora, de, fora da igreja? Conecte com as pessoas que vão te edificar. Conecte com as pessoas que vão te levar para mais próximo do Senhor. Isso está disponível, tem um monte, olha para o seu lado aí, tem alguém do seu lado que vai edificar, vai te, vai te aproximar do Senhor. Tem alguém aí, tem alguém aí, ó. Esse tipo de, cominha, de companhia te mantém como cristão. Contribuirá para que você cresça espiritualmente, com rapidez, e sua chama espiritual não se extingue. 1 Coríntios 15, 33, As más companhias corrompem o bom costume, irmão. Se afaste dela. Aquilo que rouba a presença, se afaste. Se não agrega, se afaste. Mas se fortaleça, porque o Senhor também reivindica o coração dele, irmão. Não é para abandonar, amém? Não é para abandonar, não fiz o que eu falei, amém? Se fortaleça, seja cheio da presença do fogo, mas vai buscar aquele lá também. Porque o Senhor também morreu por ele. O Senhor também pagou um preço para a vida dele. Certo ou errado? Se está vivo, tem o um fôlego do Espírito Santo, cara. O Senhor também pagou um preço por ele. Vai lá e sopra o Espírito Santo lá. Ativa aquilo que está no coração amém reacender sua chama espiritual requer que você abandone seu passado e assuma a sua nova identidade em Cristo quem está disposto a abandonar o passado e assumir uma nova identidade em Cristo, quem está quem, quem tá disponível, faz barulho aí, faz barulho aí Senhor, aleluia. aleluia aleluia coloca aí mandeuzinho por favor, Isaías 43, verso 18. Isaías 43, verso 18. Vamos, vamos subir, o louvor quiser subir, vamos fazer barulho. Cadê o louvor? Vamos, pode subir, querido, por gentileza. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19. Eis que faça uma coisa nova. Agora sairá a luz porventura não o percebeis, eis que porém o um caminho no deserto, e rio no ermo, quando é que vai se cumprir o verso 19, quando você não se lembrar mais das coisas passadas, e nem considerar as antigas, para que você vai se alimentar com o passado, aprenda com ele, transforme o teu passado no presente, mas também não esteja ansioso com o teu futuro, vivo hoje, é agora, irmão. Algo que tem gerado no meu coração, tem compartilhado com algumas pessoas na cela do NV. Testemunho, irmão. Testemunho. Há um poder gigante no testemunho. As pessoas possam não conhecer a Jesus Cristo, mas se conhece você do antes, vai querer saber por onde, por que, que você chegou aqui. E há um texto na Bíblia que eu tenho meditado muito nele, tenho mergulhado muito nele, para discernir isso do alto. João, o Evangelho de João, depois você busca lá, lê, é tremendo. Capítulo 12, verso 11. Vou ler esse versículo, depois você lê. Porque muitos judeus, por causa dele, iam e crime Jesus. Esse texto estava dizendo Lázaro, sobre Lázaro. No capítulo anterior, no capítulo 11, Lázaro foi ressurreto, o Senhor ressuscitou Lázaro. Tu imagina quantos estiveram naquele enterro, naquele velório, naquele sepultamento. Quantas pessoas? Um monte, irmão. Como é que depois, um tempo depois, encontra o cara vivo, querido? As pessoas foram perguntar para Jesus, estava é, ali no meio também, o texto diz. Mas as pessoas iam falar com Lázaro. Imagina, né, parafraseando, imagina o texto. Lázaro, eu fui no teu enterro, eu vi a pedra rolar, eu aguardei quatro, quatro dias tu lá dentro, como é que tu estás aqui, querido? o que aconteceu com a tua vida, você imagina Lázaro falando para aquele povo, porque o texto diz, iam falar com Lázaro, e voltaram crendo em Jesus Cristo, mas isso é poderoso, testemunhe, não guarde o teu testemunho, seja revelador com o teu testemunho, coloca ênfase, coloca coração, coloca a vida no teu testemunho, as pessoas vão se interessar, Elas vão se interessar pela vida, elas vão, vão se interessar naquilo que aconteceu contigo. Testemunhe. Amém? Não expulses de mim, Salmo 51, 11. Não expulses da tua presença, nem tiros de mim o teu Santo Espírito. Esse é o Rei Davi. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito o que tinha de mais precioso na vida do rei, era a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor, né, que ali era o Antigo Testamento, o que tinha mais precioso, o que tinha maior valor, para Davi, não era o trono, irmão. era a presença, era a presença de Deus, que fez com que ele vencesse batalhas, foi na presença de Deus, que ele derrotou o gigante, foi na presença de Deus, que já a criancinha, bem no início, derrotou... urso, leões, é a presença... Davi entendeu... que o que mantinha ele de pé... o que mantinha o seu reinado de pé... era a presença... e ele clamou em face ao pecado... porque esse Salmo 51 foi escrito... declamado após um confronto... do profeta Natã. Senhor, ele deve ter, deve ter clamado, deve ter chorado... Deve ter, ele olhou para o alto, ele se rasgou... Ele, fez, ele chamou a atenção do Senhor... porque ele disse, Senhor... Não me expulso da Tua presença. E nem tire de mim o Teu Santo Espírito. Que nessa noite nós possamos manter a chama acesa. Dependente do erro, dependente da circunstância. É pela chama acesa, irmão. Que nessa noite o Espírito Santo possa nos incendiar. Possa derramar nesse lugar, na casa de oração a casa que segundo o crônico 16 diz assim o senhor escolheu esse lugar para habitar nela perpetuamente, irmão, é aqui irmão nós possamos ser incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que o fogo consumidor Hebreus 12, 28 e 29 que o fogo consumidor possa consumir o que está no nosso meio, que é lixo, palha passageiro, efêmero, sem valor que esse fogo possa consumir, mas que venha o fogo do Espírito Santo irmão. que o fogo do Espírito Santo possa nos encontrar nessa noite Posso encontrar os meu e o teu coração, presente, clamando, com anseio. Amém? Em nome de Jesus. Êxodo 27, para finalizar, Êxodo 27. Êxodo 27, versículo 20 e 21. Antes desse versículo, em Êxodo 3, no verso 2, o que chamou a atenção de Moisés, você lembra? Foi a saça ardente, irmão. Foi o fogo, foi a chama. Moisés, levantado por Deus para ser o libertador, naquele momento da sarça dente começou uma grande história. Foi naquele dia que aquela sarça no meio do deserto, pegando fogo, chamou a atenção de Moisés. E ele viu o fogo. Quem está disposto a ver o fogo? Quem está disposto a ver o fogo? Quem está disposto a ver o fogo? Êxodo 27, verso 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de, oliva, de, de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder lâmpadas continuamente. Verso 21. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos o porão em ordem, desde a tarde até amanhã, perente ao Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações, nós fazemos paz dessa geração, amém? amém. Nós fazemos paz nessa de 6,13, e o fogo arderá continuamente, é pelo fogo, irmão, é pelo fogo, no verso 10 desse mesmo capítulo diz, toda vez que antes que o sacerdote colocar fogo, ele tirava as cinzas, tirar as cinzas é que o Senhor quer fazer no nosso meio hoje, ele quer remover primeiro as nossas cinzas, Ele quer remover as impurezas do nosso coração, Ele quer remover primeiro as impurezas que nós carregamos, para que assim o fogo venha, para que o fogo venha, amém? Em nome de Jesus, eu creio muito nisso. O fogo contínuo vem pelo arrependimento, querido. Nós possamos nos arrepender, toda vez que nós estivermos errados, nós possamos reconhecer os nossos erros, Confessar os nossos pecados, para que o fogo venha e arda continuamente no nosso coração. Que nessa noite, assim como o, salmo, o salmista declarou, salmo 104, verso 4. Que o Senhor traga fogo aos seus ministros. Que o Senhor traga fogo aos seus ministros. Que o Senhor traga fogo aos seus ministros. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Shereba cantar scedi a basso ore